Alla längtar vi nog efter frihet. Bara jag fick resa iväg och känna mig fri. Tänker vi kanske när äckorhjulet med jobb och lämningar på förskola och skola rullar på. Bara jag fick uppleva tystnaden och skönheten i fjällen eller mitt ute på vänen eller på kusten. Tänker vi kanske när vi sitter i en frustrerande bilkö genom Skövde. Det finns någon sorts inneboende frihetslängtan i oss allihopa. Och ofta tänker vi att friheten finns någon annanstans. Bara jag kom dit eller bara livet blev så. Eller bara det hände. Då skulle jag kunna känna mig fri. Är det tufft i äktenskapet så frästas man att tro att bara jag träffar en ny partner. Då kommer jag känna mig fri. Är det tufft ekonomiskt så tänker man att bara jag får pengar så jag slipper oroa mig. Då kommer jag känna mig fri. Men sen när friheten tas ifrån oss av olika orsaker så upptäcker vi oftast att vi nog hade en frihet mitt i det där vardagliga ändå. Som när covid-19 slog till, som vi kanske nästan har förträngt nu, när alla skulle sitta hemma, man skulle inte gå ut. Man fick inte gå in på skolan och lämna sina barn. Man fick inte gå in i en affär knappt. Man skulle, fick inte ens gå till jobbet knappt. Många. Och då helt plötsligt så upptäckte man att men vad jag saknade där. Att bara gå in på Lidl och handla lite. Eller sitta och fika med någon på jobbet. Eller gå ut och äta en kväll. Eller åka på någon semester någonstans. Även om det så bara är till Stenstorp. Så hade det varit trevligt. Eller... Om man sitter häktad, det är där jag hänger på tisdagar i häktet. Om man sitter häktad så upptäcker de flesta att det man tog för givet och kanske inte alls förknippar med att vara fri i vanliga fall helt plötsligt känns som en oerhörd frihet. Då kan man sakna både äckorhjul, griniga barn och bilkö till jobbet. Så vad är frihet egentligen då? Hur blir man fri? Hanna hade en bra definition här, men vi ska också kolla in en definition från Wikipedia. Den är jättelång, så jag läser får ni se. Frihet är ett socialt, politiskt och metafysiskt begrepp. Det finns ingen tydlig och omtvistad definition av frihet. Socialt sett brukar frihet förstås som den sfär av personligt utrymme som en människa har i relation till andra. Politiskt sett brukar frihet sägas gälla individens oinskränkta möjlighet att tala, alltså yttrandefrihet, tro, religionsfrihet och förflytta sig geografiskt, rörelsefrihet och så vidare. I länder som är självstyrande och inte står under någon annan maktskontroll. I politiska sammanhang handlar frihet också om stater eller länder som är självstyrande och inte står under någon annan maktskontroll. Metafysiskt brukar frihet förstås som individens möjlighet att fatta självständiga beslut, det vill säga förmågan att välja. Om man läser i Bibeln så ger Bibeln en sorts översiktsbild av det här med frihet. Det finns med frihet flera gånger. Det finns liksom ordet frihet med och begreppet frihet. Det finns i Saltaren till exempel flera gånger. I salmerna. Oftast i strofen. Men du förde mig ut i frihet. 
utifrån att man har blivit prövad eller förföljd eller utsatt på något sätt så kommer ordet men det börjar med men det liksom har hänt någonting det har varit tufft men du förde mig ut i frihet det är som att Gud liksom sträcker ut en hand och mitt i den tuffa situation jag är i så tar han mig i handen och drar mig ur det som är det jobbiga. När Jesus gör sin programförklaring i Lukas kapitel 4, vers 18 liksom, då citerar han Jesaja 61 och så säger han så här Herrens ande över mig ty han har smort mig att frambära glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Det är liksom när Jesus går offentligt. Liksom. Det är det här jag har kommit för. Gud är en Gud som vill föra oss ut i frihet. Det blir liksom konkret i Jesus. Jesus har kommit för att befria de fångna och sätta de förtryckta fria. Och genom förtryckta frihet. Lite samma tema som i Salta salmerna. Men då är frågan, är du och jag fångna och förtryckta? Eller vem är det Jesus har kommit för egentligen? Är det bara vissa människor Jesus har kommit till med frihet? Som har något speciellt liksom behov i livet av frihet? Vi ska återkomma till det. Men om vi ska fortsätta översiktsbilden lite så kan man kolla i... I Johannes 8. I Johannes 8. Där talar Jesus om frihet. Det var väldigt det var svårt att hitta Johannes 8. I vers 31-36. Till de judar som trodde på honom sa Jesus- om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa, alltså, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, sannoliken jag säger er, var en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om sonen om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Ja, det sista är ju en sån här klassisk vers som kanske många av oss har hört. Om nu sonen befriar er, så blir ni verkligen fria. Men det är en bra fråga de ställer till Jesus. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus pratar om frihet till människor som själva tyckte att ja, men vi kanske, det kanske inte, jag kanske inte behöver någon frihet. Du, nog, du snackar till fel person, Jesus. Det är några andra du behöver prata till. Jag behöver ingen frihet. Vad menar du, Jesus? Vad menar egentligen Jesus till oss idag? Jag tycker det verkar, verkar som att Jesus menar att vi, vi alla människor behöver friheten i honom. Alla. Och att Liksom Jesus och nyhetsmäntet målar upp två sätt att leva sitt liv lite. Och att det är sanningen om oss själva och sanningen om Gud som personifieras i Jesus, i sonen. 
som kan göra oss till verkligt fria människor. I romabrevet och galaterbrevet till exempel jag kommer snart i själva... Vi är fortfarande liksom en översikt om frihet. Så det kommer mer sen. Men i romabrevet och galaterbrevet så, så pratar Jesus en hel del om det här. Och i, i romabrevet 8 till exempel och de första verserna så säger Jesus eller så säger skriver Paulus här Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från synden och dödens lag. Och i Galaterbrevet 5 och 1 så, så fortsätter Paulus och skriver lite samma tema. Alltså bröder är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Och det här säger han inte bara till människor som har haft ett tufft liv som sitter fast i, i drogberoende eller kriminalitet eller spelmissbruk eller något, utan till vanliga människor som jobbar som konsulter på Volvo eller läkare på Skas eller undersköterskor i hemtjänsten eller lärare på låg, låg- och mellanstadiet. Vanliga människor, sådana som oss. Nu ska vi kolla på en berättelse då, som är själva huvudtexten idag. Då. Det är från Lukas evangeliet kapitel 13. Eh, och då, då, då handlar det om när Jesus gör en människa fri. Eh, och så får vi fundera lite på vad det är som händer. Och då ska vi se det som ett filmklipp. Får vi se om det funkar här. En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten sa till folket Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Herren svarade honom, hycklare. Finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket glädde sig över allt det underbara som han gjorde. Ja, där hade ni bibeltexten. Eh, Lukas 13, vers 10-17. till eh, Oftast när Jesus befriar människor så finns det ett litet mönster av att, att människor söker upp Jesus. De kommer till Jesus och så ställer någon liksom, hjälp med Jesus på något sätt. Men här... Här är det egentligen Jesus som ser kvinnan när hon kommer in i synagogan. Jesus är i synagogan en vanlig lördag och undervisar. 
och det var så att folk liksom vem som helst egentligen som hade förtroende fick undervisa i synagogan så han läser texterna och undervisar och så kommer den här kvinnan in och liksom Jesus tar henne till sig och ber för henne att hon ska bli fri lägger sina händer på henne och ber att hon ska bli fri hon gick en böjd som en insektsnyckel ungefär som en sån här eller hur? En insektsnyckel. Och eh, jag vet inte, det kan ha varit så att eh, någon skrev att hon kan ha haft AS. Ankyloserande spondylit. Stämmer det, läkare? Ja, lite tveksamt kanske. Ja. Hon var krokrygg i alla fall. Någonting hade hänt för 18 år sedan. I 18 år har hon gått som en insektsnyckel. Så lägger Jesus sina händer på henne och säger att du är fri. Och så går ryggen plötsligt att räta ut. Hon står upp rak i ryggen. Och jag vet inte om ni har försökt dra en insektsnyckel rätt. Nu var det här den största insektsnyckeln som vi hade i kyrkan. Men om ni har försökt dra en insektsnyckel rätt så är det ganska svårt. Även en liten variant så är det svårt med handkraft att dra dem rätt. Liksom. Den är böjd. Men när Jesus säger att du är fri så kommer liksom Guds kraft i henne och rätar upp henne. Upprättar henne. I 18 år så har hon inte kunnat möta någon annan i ögonhöjd. Och nu helt plötsligt så får hon möta Jesus och de andra i synagogan i ögonhöjd. Hon sökte inte det här miraklet, vad man förstår i alla fall. Det var liksom inte hon som sökte upp Jesus utan hon gick till synagogan en helt vanlig... Eh, Lördag kanske. Mitt i det vanliga. Och mitt i det där vanliga så såg Jesus henne. Och så sker det här miraklet. Jesus gör henne fri. Och det föder lovsång. Det såg ni i filmen. En del blir glada. Det föder glädje. Inte bara för kvinnan utan i människor runt omkring. Det är en reaktion. Men inte hos alla utan föreståndare i en synagogan där. Och han, han känner sig trängd, maktstrukturerna rubbas. Han verkar inte alls bry sig om kvinnan egentligen utan bara om sina egna intressen. Och så kan det nog vara att friheten i Kristus. När Jesus gör människor fria så föder det i många fall glädje, lovsång och tillbedjan. Men det kan också föda motstånd. När Jesus gör människor fria. Alla liksom är inte med på noterna. Så även idag. Och kvinnan går i alla fall rakryggad därifrån. Då. Inte bara rent fysiskt utan upprättad som människa också. Jesus ger henne till och med den här hederstiteln Abrahams dotter. Och vi har förstått så är det enda gången i Bibeln som det uttrycket används. Abrahams son och söner finns med flera gånger men Abrahams dotter, säger Jesus till henne. På något sätt för att markera inför synagogsföreståndaren och de andra som liksom tyckte att det här, det här var inte bra. Att det här är verkligen Guds ingripande. Ja, vi kan ju ha krämper och verk och sjukdomar. Det är många av oss som har på olika sätt. 
Och de får vi komma med till Jesus och be om helande och befrielse ifrån. Och mindre verk. Och ibland så sker det där miraklet. Ni vet liksom att det är som en ljusstråle från himmelen som kommer rakt in i våran tid. I himlen ska vi alla vara fullkomligt helade. Och så kommer det som en solstråle från himmelen rakt in i våra liv, i våran tid. Och så sker det helande och mirakel. Även för oss. Inte alltid. Men ibland. Så vi ska fortsätta att be och komma till Gud med det. Men det som Jesus vill säga kanske framförallt till oss idag. Det tror jag är att, att, att han vill göra oss alla fria. Att vi behöver friheten i Kristus varenda en av oss. Inte som en flykt bort från jobb, relationer, skola, rutiner. Utan som en sann frihet mitt i det vanliga. Mitt i det vardagliga. Han vill räta din och min rygg. Upprätta oss. Och ibland så kanske det kan vara så att vi kan känna oss som, som en... Inte fysiskt att vi går omkring så här. Liksom. Men att det kan kännas som vi är en böjd som en insektsnyckel. Av olika anledningar. Det kan vara saker som binder oss, tynger oss, drar ner oss. Så att det känns som att jag går omkring nästan som en insektsnyckel. Och då vill Jesus göra oss fria. Jag har ju mött människor på både häkte och anstalt som faktiskt kan uppleva sig friare när man är inlåst i ett rum på 6-7 kvadratmeter än vad man har gjort tidigare i livet. Så friheten sitter inte i omständigheterna. Hur livet är runt omkring. Det är inte där som friheten sitter egentligen. Utan i tron och livet med Jesus. För många år sedan så, så träffade jag en person på häktet som blev dömd för mord och senare hamnade på Kumla. Jag var på Kumla ett par gånger och träffade honom också. Fick livstid. Eh, nu har vi tappat kontakten lite. Men, men, men han, han sa både på häktet och på Kumla att han kände sig fri. Trots, trots alla omständigheter, trots att vara inlåst Nästan ett år, 24 timmar om dygnet, först på häktet och sen var inlåst på Sveriges, ett av Sveriges tyngsta fängelser. På livstid utan att veta exakt när man ska komma därifrån. Han hittade Jesus tron i, i, i häkte och anstalt och upplevde en frihet i det. Och friheten är inte begränsad till några utvalda, bara några speciella som liksom Jesus vill Ge frihet. Inte bara till de som är mest förtryckta. Utan Jesus kom för att ge oss alla frihet. För egentligen tillhör vi nog den här Jesus-programförklaringen i Lukas 4,18 så tillhör vi nog varenda en av oss, de förtryckta och de fångna. Om vi verkligen tänker efter. Och både Paulus och Petrus de skriver om att vi ska leva i friheten men inte missbruka den. Paulus skriver i Galaterbrevet som vi läste en kortis i 5 och vers 1 innan i, i vers 13 och 15 så skriver han 
Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge kötten något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska dig nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni är slut på varandra. Tjäna varandra i kärlek. Det är, det som, det är därför vi blir fria. Och Petrus han skriver i första Petrusbrevet längre fram i Nyhetstamentet. Och kapitel 2, vers 16. Så här. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren. Ja. Så vi ska inte missbruka vår frihet. Vad kan det innebära då, tro? Jag tänker att det framförallt innebär just det här att, att tjäna andra. Att det som Jesus ger oss ska vi inte behålla för oss själva utan vi ska vara med och ge det vidare. Det finns en som heter Lennart Törn som en gång i tiden var pastor i Saronkyrkan i Göteborg. Han har undervisat på både bibelskolor och Göteborgs universitet. som har gjort en kommentar på Libris till Lukas evangeliet. Och när han skriver om den här krokryggiga kvinnan så skriver han så här. Berättelsen om den krokryggiga kvinnan kan illustrera vad sann frihet innebär. Friheten i Kristus innebär en befrielse från själviskhetens inkrökthet till ett liv i Guds tjänst för nästan skull. Någon annan frihet finns inte i Kristus. Egentligen finns det Ingen frihet i världen alls. För antingen är man bunden av syndens själviskhet eller så är man bunden till Kristus i hans kärlek till världens betryckta. Så som allt annat som har med Jesus att göra egentligen så är, så är hans ord som fadern har sänt mig sände jag er. Det är liksom, de ringer här också. Men det handlar om friheten i Kristus. Han gör dig verkligen fri för att du ska kunna tjäna andra så att de också kan få uppleva friheten i Kristus. Jesus gör oss aldrig fri till egoism eller själviskhet. Utan Jesus befriar oss till att få vara med och tjäna andra. Så... Om du känner dig som en liten eller stor krökt insektsnyckel idag på något sätt. Det kanske inte är riktigt så krökt som den här. Men ändå lite krökt insektsnyckel. Så är det precis som den vanliga sundan i synagogan i Lukas 13. Så är det en vanlig sund, eller det kanske var en lördag då. Men så är det en vanlig sunda idag i Skogsrokyrkan. När Jesus kan säga till dig och mig. Kom hit. Jag vill befria dig. 